0: Du lytter til programmet Drømmesengen, et psykologisk portrætprogram, hvor jeg, mit navn er Katrine Hedegaard, har fået lavet en personlighedsprofil på en række kendte danskere. Dagens hovedperson er en anerkendt forfatter, der bor alene med sin datter ved en skov i Nordsjælland. Om eftermiddagen henter hun sin datter fra skole i en sportsvogn, og i weekenderne bader de i en sø tæt på huset. Min gæst i denne udgave af Drømmesengen har, som alle de andre gæster, jeg har med, svaret på 240 spørgsmål. Og nu er jeg spændt på, om hun kan genkende sig selv i den personlighedsprofil, hun har fået lavet. Du lytter til Radio 4 og portrætprogrammet Drømmesengen.
1: Ja, uh, og de flotte. Den kan jeg sagtens af.
0: Kom, Kirsten. Det er katten, der hedder Kirsten. Ej, hvor er det hyggeligt her. Ja, nu kommer du helt ind ad bagvejen. Jeg har parkeret det et helt absurd sted. Ja. Men det er også
1: det er helt fint, fordi så går vi jo gennem haven op til huset. Ja, så får jeg fuld valuta for pengene. Ligesom det skal være. Og hvor tænker du, at vi skal stille vores drømmesenge? Jeg kan jo godt lide at være oppe på terrassen, fordi der er jo fuld solen, og solen er fremme. Ja. Men nu synes jeg faktisk, at nu hvor at årstiden her er, som den er, og kvæden netop er
0: sprunget ud.
1: Ja. Så tænker jeg, at vi måske skal ligge herovre under kvæden. Helt
0: sikkert. Kvæden, hvor er det fint. Så er det ikke nogle farver.
1: Den er nemlig så smuk, den der lyserøde farve der. Ja. Sådan hvid og lyserød. Sådan.
0: Og så kan du slå den ud.
1: Ah, de er store og gode. Ja. Men du har prøvet det før, Katrine, kan man se. Er det her så foran, faktisk?
0: Ja, det er sædet.
1: Det er sædet. Og hvordan får man så den der til ligesom at gå i hak?
0: Der skal du lige... Og så lige ned. <laughs> ah. Og så... Sådan. Der. Og du har lavet te. Hvor dejligt. Ja. Vi ser her. Så. Og der var et tæppe der. Du har set ja, et tæppe. Ja, jeg har et
1: tæppe, så jeg tror, at den er uger Ja. Ah, der er oh, ikke yeah. måde elegant måde at komme i,
0: i sådan en seng på. <laughs> ja, det ikke. <laughs> <laughs> jeg synes, du klarede det godt. Nu <laughs> uh, skænker du lige lidt til op. Nu skal jeg lige te her. Dy Nu har vi lagt os her i din have. Yeah. Skønne have på to drømmesenge. Ja, yeah. Jeg vil lige præsentere dig lidt. Ja. Yeah. Du er født i 1980. Ja. Yeah. Du er forfatter, blandt andet til den prisbelønnede roman Til Min Søster. Du kører sportsvogn, og så går du på jagt. Hvordan vil du ellers sådan selv præsentere dig selv? Nu er det jo dit selvbillede, vi skal kigge ind i. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> jeg har været så
1: utrolig spændt på det, fordi at jeg følte alle de spørgsmål, jeg skulle svare på i den der test, for at ligesom... Øh skulle mødes med at det var sådan nogle trick-spørgsmål. Nå. No. Altså, altså sådan på den måde, man tænkte, er der noget rigtigt og forkert at svare her? Ja. Jeg har tænkt på, at jeg har jo været forfatter, jeg debuterede, at jeg var 24, og nu er jeg 40. Jeg bliver 41 her i maj. Ja. Så jeg har jo altid skrevet, altså i mit voksne liv, og været forfatter. Øh, udover så har jeg haft sådan nogle jobs, selvfølgelig som øh, lærer, og øh, pædagogmedhjælp og sådan nogle ting. Men jeg har jo aldrig rigtig været til sådan en virkelig vigtig jobsamtale. Eller sådan noget. Så jeg følte ligesom, at jeg var på sådan en underlig måde øh, til en jobsamtale med den der test, jeg skulle tage, før, at, øh, før at vi skulle mødes. Det var, det var ret sjovt at prøve at sætte sig selv i det selvbillede. Ja. At man ligesom sådan skulle, øh, ja, skulle blive spurgt ind til nogle ting. Jamen, hvordan vi jeg ellers præsentere mig selv? Jeg tror, jeg er sådan en dele kultur- og naturmenneske. Ja. Altså, hvilket mit liv sikkert også øh, meget fint afspejler også herude i skoven, hvor jeg har jo et stort bibliotek inde i mit hus, men samtidig så sætter jeg også meget stor pris på at, øh, ja, at bo her ude i naturen, og ligesom have sådan en daglig gang ude i naturen, og der ligger en sø øh, få hundrede meter ned ad den grusvej, du kom af, ja. øh, hvor, hvor vi bader, øh, min datter og jeg.
0: Du har også vokset op ved en sø, Buresø. Ja. Buresø, ja, lige præcis. Har et, i det hele taget et, et særligt forhold til at bade i søer, ikke? Jo, eller jeg har i hvert fald sådan, øhm,
1: ja, jeg elsker at bade i Det slog mig en dag, jeg havde inviteret nogle veninder herud på besøg, og så skulle vi ned og badesøen, og der var nogle af dem, der var redselslagende for at bade i en sø. Det der med, at man ikke kan mærke bunden, og man springer ud, og man ved ikke, hvad der er under ens fødder, og man kan heller ikke rigtig se det, selvom vandet jo er klart og fint og sådan, så, så er det noget andet end at bade i et hav. Men det havde jeg aldrig tænkt over, at der ligesom
0: kunne komme noget nedefra og op. Men du fortæller det her med, at, øhm, at du følte at du var sådan til sådan en eller anden form for jobsamtale, da du skulle svare på de her spørgsmål. Ja. Kan du huske nogle af spørgsmålene, som du beskrev de der, du synes, lidt, det var sådan nogle lidt træk spørgsmål <laughs> Nej, jeg ved ikke sådan
1: træk, <laughs> men i hvert fald sådan... <laughs> jo, men det er ikke at, jeg, jeg kan huske, at, at mange af dem, og måske også i højere grad, end jeg havde forestillet mig, at handlede om mit temperament. Græder du? nej, måske var der ikke sådan noget, græder du meget? Og sådan, noget, Men der var sådan noget med sådan ligesom... Ja, og så er det jo altid sådan noget med sådan nogle spørgeskemaer, ikke? Altså det der med, så skal man også i den her udfylde lidt meget, øh, en set aldrig sådan noget i den stil, ikke? Altså de der ting, som jo, ja, som vi sig selv nærmest er nærmest umuligt at svare på, ikke?
0: Men hvem tænker du, øh, hvis han skal se?
1: Jeg tror måske, øh, viser den der test, jeg måske er mere introvert, end jeg øh, forestiller mig, og andre også forestiller sig. Men ja, det er ikke sikkert, at den har slået ud på den måde. Det var bare noget, jeg tænkte. Efter, at jeg ligesom havde udfyldt den, så tænkte jeg... Fordi det, jeg tror også, det gjorde mig lidt genert at svare på, den der, på de der spørgsmål, eller sådan lidt det blev færdigt, faktisk. Ja. Jeg kan nogen godt lide at, at bo herude i skoven, og være mig selv, og skrive, og øh, ligesom være min egen chef. Og samtidig er jeg jo en ekstremt stor selskabsløve. Så er jeg jo virkelig sådan en, der også får ekstrem stor energi af at være til selskaber, også holde selskaber og ja, deltage i sociale arrangementer og gå i teateret og gå i biografen og rejse. Og, øhm, så jeg har ligesom sådan begge sider i mig, men jeg har overvejet, om den ene af siderne, den der lidt mere stille side, måske kommer lidt mere til udtryk i sådan en test der, jeg ved det ikke.
0: Fordi du sådan på en eller anden måde har værnet om en kerne eller et eller andet Nej. lidt
1: mere privat? Nej, det var mere fordi, jeg tænkte, fordi jeg udfyldte de der spørgsmål, at øh... jeg nogle gange også svarede lidt til overraskelse for mig selv. Nå. Ja, og så, og så sad jeg tilbage lidt med sådan en dårlig som vidighed bagefter. Sådan... Det er derfor, det er umuligt <laughs> at svare på de der test, fordi jeg tænkte, har jeg nu været helt ærlig? Men hvordan kan man være helt ærlig, <laughs> tænkte jeg så også. Ej, jeg synes faktisk, det var lidt en umulig <laughs> opgave. Men så sagde min kæreste, at jeg skulle ikke tænke for meget over det. Man skulle ligesom bare svare. Det blev man også nødt til, for det var sådan noget at man havde et vis antal
0: sekunder. eller sådan noget, ikke? Eller Men det er sjovt det der med, at du har svaret, og så det er kommet lidt bag på det, hvad du har svaret.
1: Ja, nogle gange, men også. <laughs> men det er fordi, jeg synes, det er umuligt det der med lidt meget øh, sjældent. De der ting der, ikke?
0: Ja. Okay. Nå, men det kan være, at vi skal prøve at dykke lidt ned i det her. Yeah. Du har svaret på de her 240 spørgsmål. Og så er der sket det, at uh, Charlotte Råby Jacobsen, der er psykolog, yeah. hun har analyseret din besvarelse. Og yeah. så har hun skrevet fem hypoteser til mig. Yeah. Og det er det, vi skal prøve at tale om nu. Ja. Yeah. Og det første, det handler om emotionelle reaktioner. Yeah. Det betyder, hvordan vi reagerer på vores følelser.
1: Yeah.
0: Vil du fortælle mig lidt om, hvordan du håndterer svære situationer?
1: Uh, jamen... Det Jamen det er jo for fuldstændig umuligt at svare på. Også, det var også det af spørgsmålene i den der test. Det er jo, sådan, det er jo helt umuligt at svare på, altså, og især med sådan noget... Øh,
0: kan du fortælle lidt om, hvad der kan bekymre dig så? Ja, hvad kan bekymre mig? Jo, men altså det
1: kan hele verdens tilstand jo, kan bekymre mig, og klimaet kan bekymre mig. Øh, min, min far, der øh, har været syg for nyligt. Øh, der er jo en masse ting, der sådan, som er jo ganske almindelige øh, bekymringer, som kan bekymre mig. Da jeg var barn, der bekymrede jeg mig ekstremt meget. Altså faktisk i sådan en grad, at øh, min mor forbød mig at læse aviser. Fordi der tænkte jeg, at, øh, at jeg skulle øh, løse verdens problemer også. Altså der, blev det til sådan en, altså der kom jeg til at læse om noget i en avis, altså en naturkatastrofe eller et mor. eller altså sådan, at Det var mange forskellige ting, der vagte en bekymring hos mig både sådan en bekymring for om, om det kunne ske hjemme hos os, men også særligt en bekymring for hvordan jeg skulle løse det problem. Jeg havde flere samtaler med min mor, men det var ikke mig der skulle løse det problem. Altså det var verdens problem eller sådan. hvor jeg tror der tror jeg meget af den der sådan byrde på mine skuldre. og se i det perspektiv der er der kommet noget meget mere ubekymret over mig og noget meget mere øh, impulsivt også tror jeg. Altså efterhånden, som jeg sådan er blevet ældre. Altså jeg sådan en, jeg kan sagtens bare øh, købe en øh, flybillet, og så tage sted uden at have booket hotellet for eksempel, eller sådan uden at vide, hvad jeg skal, eller... Altså sådan, for jeg, så jeg bekymrer mig sjældent om noget meget lavpraktisk. For eksempel kan jeg også huske, at var på et tidspunkt i mit forfatterskab, faktisk ret tidligt, hvor jeg havde været forfatter i 5-6 år, og der bekymrer man sig jo altid som kunstner om penge. Jeg ville gerne fuldstændig reelt bekymring, fordi at, at det er så svært at leve i sin kunst, og man ved aldrig, hvad man tjener om tre måneder. Og der kan jeg for eksempel huske, at jeg på et tidspunkt som 27-årig måske, eller 28 år besluttede mig for, at nu ville jeg ikke bekymre mig mere om det. Så det var sådan en helt øh, fast beslutning, jeg tog omkring det. Og så har jeg faktisk ikke bekymret mig om det siden. Og det er jo gået så so far.
0: Du en aktiv deltager i den offentlige debat? Ja. Hvor du også har været inde på det her med kvinder, og øh, man skal kunne gå i fred ja. i det offentlige rum osv. Ja. Kan du være bange for sådan nogle ting? Altså at bo ja, alene ikke. i en skov?
1: Nej, jeg er faktisk ikke bange for at bo herude. Men jeg kan, jeg kan godt blive bange selvfølgelig i det offentlige rum. Og måske også særligt, da jeg var yngre, tror jeg. Altså sådan, nu tror jeg, at nu er jeg er blevet mor. Så jeg tror, det er en rolle, hvor man tit også bekymrer sig på sit barns vegne. Altså sådan, øh, så nu vil jeg klart mere bekymre mig for hende end for mig selv. Men, øh, men jo,
0: altså... Øh, du fik et knohjern af din mormor, da du flyttede hjemmefra.
1: <laughs> det var virkelig gammelt. <laughs> jeg har aldrig brugt det. Det var kæmpestort. Og ved du hvad, jeg tænkte faktisk over, da jeg, da jeg fortalte om det der i artiklen, at det kan vide, at det knohjern er blevet af. Men jo, selvfølgelig... Altså, der er jo også noget interessant i at finde ud af, hvor starter den der frygt? starter den egentlig hos en selv, eller bliver man også opdraget ind i frygten. Og der tror jeg, at rigtig mange af os jo også bliver opdraget, og også øh, med god grund, øh, ind i frygten. Fordi at, altså mine forældre har der bestemt også været sådan nogle, der har sagt, at man ikke må køre med fremmede, at man ikke må øh, gå med fremmede, at man ikke må... Altså der er noget ved andre mennesker, der kan være forbundet med en vis risiko. Og det med at vokse op med, med den øh, bevidsthed eller sådan... Jeg, faktisk, jeg tænkte over det forleden dag, min datter, hun er 6 i så fortalte hun en historie, som en af drengene i hendes klasse havde fortalt, som lød meget utrolig. Jeg kan ikke engang huske, hvor det var, men jeg kan huske, at jeg sagde, at det, det lyder da helt utroligt. Og så sagde jeg, troede du på det? Og så sagde hun, ja der mor, hvorfor skulle jeg ikke tro på det? Og den der, at have den der tillid til verden stadigvæk, ikke? som slet ikke er brudt om at der var nogen, der kunne for eksempel finde på at sige noget, der ikke var rigtigt, eller, altså, eller nogen, der ville noget, gøre en noget, der ikke var godt. Eller sådan, at, at den har hun slet ikke endnu. Og det er jo på en eller anden måde enormt smukt og befriende. Og på den anden side, ja, bestemt så bekymrer jeg mig.
0: Men er der sådan en historie altså, i din familie i forhold til at være ængstelig, Altså siden din mormor giver dig et knogjern og din far gav dig der faktisk også en spray?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså øhm, tværtimod, så tror jeg, det var... Øhm, min mormor øhm, var en meget stærk kvinde. Hun øhm, fik min mor, da hun var 20 år, i alene i 50'erne. Så min mor voksede alene op hos min mormor i 50'erne, hvilket jo noget fuldstændig andet, end at være enlig mor i dag. Øhm, så faktisk, så tror jeg mere, at jeg så det som sådan en... Værberet ting. Altså mere end sådan noget, åh, øh, verden er farlig. Jeg synes faktisk ikke, jeg voksede op med, at at verden er farlig, men men med et meget realistisk blik på verden.
0: Jeg læser lige lidt op for dig her. Ja. Under emotionelle reaktioner. Ja. Dy har gode personlige ressourcer til at håndtere stressede situationer, og selvom hun godt kan føle sig påvirket under pres, formår hun oftest at bevare roen og være i det, der sker omkring hende. Hun bekymrer sig ikke unødigt, men kan til tider føle sig ængstelig, i nye, ukendte situationer, eller hvis der er meget på spil. Dy har dog en tendens til at lade sig styre af sine umiddelbare behov og give efter for pludselige indskydelser. <laughs> <laughs> kan du genkende det?
1: <laughs> det er det <da> virkelig morsomt <laughs> at er sådan så en tilsæt beskrevet udefra. <laughs> ja, <laughs> ja jamen, det synes jeg. Jeg synes faktisk, jeg kan genkende det hele. Jeg tror, at hvis der er de der ting, der sådan kan gøre mig ængselig, så tror jeg, at det er mere noget på et personligt plan. Jeg tror, at det er det svært at gøre mig rigtig ængselig. Men Og så er det rigtigt, det der med de der impulser øh, og de der umiddelbare behov, som sådan kan styre mig. Dog så synes jeg, at jeg øh, fx, da jeg skulle købe min MG, du sagde i der at jeg har en gammel sportsvogn, det er en MG B.
0: Når du har lige købt en ny?
1: Ja, fra 1969. Og øh, men for eksempel så havde jeg ledt i to år efter en. Men det er så rigtigt, at jeg så, så den her ting. der er den. Så købte jeg den på en eftermiddag. Ja. Altså sådan sagde jeg til dem, det samme det vil jeg gerne have. Ja. Øhm, men det er også fordi, at øhm, jeg synes, at man skal slå til, når chancen ligesom byder sig. Det var faktisk det samme med huset, vi sidder her foran. Der havde jeg også let længe efter et hus. Kigget ned i Soerø, kigget heroppe i Nordjylland, hvor jeg endte. Kiggede sådan lidt forskellige steder. Og så en dag kom jeg faktisk gående af den vej, du kom kørende af, Katrine, den der lille grusvej. Ja. Og øh, jeg havde sådan kørt igennem Kirkelte før, og så tænkte jeg, at det var et smukt sted. Og jeg havde holdt øje med, at der nødt noget til salg herude. Og så kom jeg gående den der, den der grusvej med en god bekendt, jeg har, der bor længere nede i Kirkelde, mm. som hedder Sara. Og så så jeg det her hus, og så tænkte jeg, der er det. Og så gik jeg hjem med det samme, og dagen efter så lagde jeg et brev i deres postkasse til de tidligere ejere, og spurgte dem, at hvis de nogensinde ville sælge deres hus, så må de ringe til mig. Ja. Der gik ikke mere end et par dage, så ringede øhm, de tidligere ejer. No. Så jeg kan huske, at, øhm, at han sagde sådan til mig, at det her det må være kosmos, fordi at, øhm, vi har faktisk lige siddet og snakket om, at vi skal ringe til en ejendomsmiller Ej. og sætte huset til salg. Ikke? De, de, var, øhm, de havde boet her i næsten 40 år og havde ligesom haft deres børn, der var vokset op på sådan nogle ting. Og skulle noget andet nu, ikke? men ja. Så, så ja, det er rigtigt det der med det impulsive. Det er heller ikke altid helt godt.
0: Det der med at være ængstlig i nye, ukendte situationer, eller hvis der er meget på spil, hvad kan kan være en situation, hvor der er meget på spil for dig? For eksempel
1: synes jeg altid, det har været lidt anstrengende at skulle have en kæreste. Altså den der der position, hvor man skal lære et nyt menneske at kende, der skal helt tæt på. Der er jo nogen, der elsker sådan noget, ikke? Altså, der er sådan, elsker at være forelsket, og elsker det der... Jeg synes også, det er meget dejligt at være forelsket. Ikke? Jeg synes også, det er en lille smule anstrengende. Det der med sådan... Eller det er jo også bare hårdt. Det der med sådan, at, øh, at lære et andet menneske at kende, for eksempel, ikke? jeg ved ikke rigtigt, om det kan gøre mig ængstlig, men det kan måske mere gøre mig sådan en lille smule blufærdig, tror jeg.
0: Ja, lidt ligesom når du skal svare på... På sådan mange spørgsmål her. <laughs> ja, om mig selv. Ja.
1: <laughs> det er jo fordi, som forfatter er man jo tit, eller det skal jeg jo ikke sige som forfatter, fordi der er jo også nogen, der skriver sådan. Men jeg er tit optaget af nogle andre. Altså mine fortællinger handler jo tit om nogle andre. Mm. Øh, som selvfølgelig kommer inden fra mig og ud, men øh, som alligevel... Jeg har jo også arbejdet og skrevet en del journalistik. Og der er ligesom noget med, med journalister ligesom dig. Du er også god til at spørge. Og jeg kan mærke, at jeg ligesom også altid selskaber til runde noget bliver placeret ved siden af nogen. Særligt strategisk, fordi jeg sådan er god til at spørge ind til folk. Altså sådan jeg ligesom kan få en samtale i gang. Men jeg tror, det er rigtigt, at når jeg så skal fortælle meget om mig selv, så, nogle gange, så er jeg sådan lidt i tvivl om, hvad jeg skal sige.
0: Det går meget godt indtil videre. <laughs> ja. Men der står, du siger også det her med, at i takt med, at du er blevet ældre, så er du begyndt at sådan blive mere, altså miste lidt kontrollen. Eller det kan du godt lide at komme lidt ud på. Dybt vand, det du har svaret i, i profilen. Ja. Har kontrol over sig selv uenig? <laughs> det har du det simpelthen ikke. Åbenbart oh, ikke.
1: <laughs> uenig har kontrol over sig selv uenig. Ej, det lyder ikke så godt, hvad? <laughs> det lyder som om, jeg bare sådan helt øh, vælter rundt i verden. <laughs> Nogle form for kontrol har jeg jo. Ej, jeg tror måske, at... Øh, der er jo altså også noget med, at det der med, at vi mennesker vil jo meget gerne leve som om, at vi er i kontrol. Altså kontrol med vores liv og kontrol med vores tilværelse og kontrol med vores relationer. Men når det kommer til det, så er vi jo ikke i kontrol. Det er jo også noget, den her pandemi jo også ligesom har vist os, ikke? Altså hvor lidt i kontrol vi faktisk er, at vi har skulle leve i over et år nu med, at vores verden er blevet forandret nærmest på unlig basis, ikke? Mm. Øhm, Og hvor lidt der faktisk er til for at slå fuldstændig civilisationen ud af spillet, ikke? Og alle de regler, vi ligesom havde vedtaget for, hvordan man er et menneske i vores samfund, ikke? nu skal vi være det på en helt anden måde. Øhm, så jeg tror måske også, når jeg har skrevet kontrol over mig selv uenig, så håber jeg også, at jeg har tænkt lidt ind i sådan et større eksistentielt perspektiv om, at, øh, at vi mennesker jo i bund og grund ikke er i kontrol i tilværelsen. <laughs> Fordi jeg synes nu, at jeg, altså, jeg har jo både været til middag hos dronningen og alt muligt. Det gik da godt. Altså jeg kan jo godt sådan finde ud af, mig, find ud af at opføre
0: mig ordentligt og sådan noget. <laughs> ja. Men også til det der, fortryder at have handlet impulsivt, enig. Ja. Altså, hvornår kan du blive overvældet af sådan et behov, du bare bliver nødt til at give efter for?
1: Altså, det er lidt både i de store, i de små ting. Det er også derfor, jeg har jo for eksempel aldrig været på slankekur. Øh, fordi at jeg kan simpelthen ikke rigtig øh, f- finde ud af at leve efter sådan nogle principper om, at der for eksempel er noget, man ikke må, hvad de fleste slankekur er går ud på. Nej, det er ikke rigtigt. Måske som teenager var på slankekur, men det er virkelig mit voksende liv, Altså virkelig gået dårligt, når jeg forsøgte. Og jeg tænker, at det er også har noget med... Fordi så sidder man lige der sammen med nogle veninder i solen, og man ved godt, at øh, for den her kur, der må man ikke drikke hvidvin og sådan noget. Men så sidder man der, og solen skinner, og man hygger sig, og... Ja, så er jeg altså ikke typen, der siger øh, nej til et glas hvidvin. Nej. Men så kan jeg jo godt få det bagefter, fordi nu havde jeg jo aftalt med mig selv. Det er et rigtig dårligt eksempel måske, ikke? Men det er bare for at sige en lille ting... Ja. Altså sådan at øhm, ja, så kan jeg jo godt fortryde det bag, for Så havde jeg jo aftalt med mig selv, at jeg skulle et eller andet, ikke? Eller der er også rigtig mange, der sådan noget, så laver de noget hvid januar, eller et eller andet, ikke? Eller hvad det hedder. Ja. Øhm, altså, at, men nu har jeg jo efterhånden bare givet op på det. Og tænkt, det kommer ikke til at ske.
0: Du lytter til Drømmesengen på Radio 4 med mig, Katrine Hedegaard, og jeg ligger her sammen med dig, forfatter Dy Plambæk i din skønne have. Og solen, den skinner faktisk lidt nu. Ja, det er blevet så dejligt vær Nu er vi kommet til det punkt, der hedder ekstroversion. Ja. Og det handler om den mængde energi, vi retter udad mod ja. vores omgivelser. Trives du godt blandt mange mennesker?
1: Øhm, det, hvad siger psykologen om det? Eller vil du gerne have mig til at svare på det først? Ja.
0: <laughs> du svarer, jeg læser bagefter. <laughs> Se, det er sådan nogle <laughs> <laughs> Nej. <laughs> men øhm,
1: jamen både og vil vi svar være. Altså sådan, jeg vil, ja, jeg vil sige, helt sikkert sige ja. Altså, at det gør jeg. At jeg trives godt blandt mange mennesker. <clears throat> men jeg trives også virkelig godt med at være alene. Så jeg, jeg tror, jeg trives godt med mange mennesker, hvis jeg også indimellem kan få lov at være alene.
0: Hvornår får du nok af sociale sammenhænge?
1: For eksempel er jeg ikke så god til at være social, hvis jeg skal arbejde. Altså, eller jo, jeg, altså, hvis jeg, jeg underviser jo for eksempel også på højskoler, og sådan noget. Det synes jeg er enormt dejligt, at have en masse mennesker, så underviser Men hvis jeg for eksempel er i gang med at skrive en roman, og særligt øh, er meget optaget af den proces, og sådan noget, så, så foretrækker jeg faktisk at, at være alene hjemme. Altså sådan, så så forstyrrer de mig, også hvis der sådan er for mange, der vil noget.
0: Er der et projekt, som du sådan er særligt optaget af lige nu? Ja, øhm. Hvad så?
1: Er det der kat dernede, sort?
0: Den, der sidder nede ved det ja. lille, gule lejehus? Ja. ja.
1: Er det Rosa, der sidder der? Nej, det er bare fordi, at nogle gange, så kommer der sådan en nabokat, så går den ind og spiser øhm, kattenes mad, inden de bor derinde i lejehuset. Så er det sådan en bøllemis? Ja, så sådan en bøllemis, så kommer den og æder alt deres mad og går igen. <laughs> så tænker jeg, at det var den, der lige sad og foran hovedet engang der. Men øhm, jo, jeg er optaget af et projekt, som øhm, handler om, at jeg har renoveret en gammel stald, som ligger lige her bag kvædebusken. Og øhm, der mangler jeg ligesom at få gjort det sidste færdigt øh, på den her stald, så den, den kan blive taget i brug som sådan et annex og gæstehus og hus til folk, der kommer på besøg.
0: Det er optaget jeg. Okay. Hvordan har du det, hvis du ikke lige har et projekt, du kan kaste over? Jamen, så
1: bliver jeg ja, nok meget rastløs. Så bliver jeg nok øh, rastløs. Men jeg synes alligevel altid, jeg har et eller andet. Altså sådan,
0: det er sådan, ellers er måske typen, der opfinder et eller andet. Jeg læser lige lidt op for dig her ja. under ekstroversion. Dy fremstår varm og imødekommende. Hun har nemt ved at skabe relationer og møder oftest andre med et smil og godt humør. Hun er energisk og kan blive raskløs, hvis hun ikke har noget at kanalisere sin energi over i. Hendes aktiviteter må du gerne have en vis form for forudsigelighed, da hun ikke trives med for store risici. Dy har det godt med mennesker omkring sig, men søger til tider også sit eget selskab og selvstændighed.
1: Jeg synes, det er spot on. Ja, jeg tror også, der er noget med det der med forudsigeligheden, som faktisk er meget sjovt. Fordi at, øh, for eksempel så valgte jeg jo en stor litteraturpris. Og politikens så tænker jeg lidt, ja, politikkens litteraturpris, der valgte jeg faktisk 200.000 kroner skattefrit, så det var jo ret mange penge. Ja. Og så var det f.eks. nogle af mine venner, der foreslog mig, at jeg skulle investere de der penge, ja. altså sådan i nogle aktier. Og på det der med risicin, ikke, altså sådan noget, det er slet ikke mig. Jeg har slet ikke investeret i noget, og det er jo sådan helt åndssvagt ikke at gøre det. Så du hellere at
0: bruge alle pengene spontant på en sportsvogn.
1: <laughs> Nej, så, så, så brugte jeg dem jo på at sætte mig ind på en konto, og nu har jeg jo så sådan nogle penge, som jeg kan sidde og skrive for og sådan noget. Det er jo frihed for mig. Men det var bare sjovt, fordi det der med, at det får noget til at afle noget videre, altså sådan, nu har jeg jo overhovedet heller ikke forstand på penge, men, men der, der kunne jeg godt mærke, at det der med, at jeg kunne tabe de der penge igen, når jeg lige havde vundet dem. Jeg kan også huske, at det, på et tidspunkt var jeg med en af mine venner på casino, øh, og allerede da jeg havde tabt 500 kroner, så synes jeg, det var kedeligt. Altså, fordi jeg og tænkte på, hvad kunne jeg ikke have fået for de der kroner? Ja. Ligesom jeg aldrig har spillet lotto.
0: Så med det trives du ikke med store risici, men du har alligevel jo været i Afghanistan med ja. kamptropperne i tre uger.
1: Jamen, det er sådan lidt en anden form for risici, ikke? Det er også derfor, jeg siger, at med den der forudsigelighed, tror jeg, det er rigtigt i forhold til sådan nogle lidt praktiske ting. Altså sådan, at... Men det er jo heller ikke helt rigtigt, vel? fordi jeg lever jo også et liv, hvor man aldrig ved, hvordan det går med et år.
0: Mm.
1: Så måske er det alligevel ikke helt rigtigt. Jeg kender i hvert fald mange, der ikke vil ture. Altså, der, der kun trives med at få en lønseddel hver måned. Ikke? og Feriepenge og barselsdagpenge og sådan nogle forskellige ting. Ikke? Altså, der er jeg jo slet ikke. Det er jo en del af min tilværelse, at det ikke findes, den slags altså, lønseddel og feriepenge og... Om sovsdage og sygepenge og, og hvad man ellers... Jeg ved ikke engang, hvad det hedder, alt det, der man får, hvis man sådan er ansat.
0: Men hvad, altså, hvad er risikabelt ja. i dine øjne?
1: Ej, jeg synes da også, det var lidt risikabelt at tage til Afghanistan. Det må jeg da indrømme, det synes jeg.
0: Prøv fortæl om det. Hvornår tog du dertil?
1: Jamen, der, det, det gjorde jeg i 2012, fordi at jeg øh, gerne ville finde ud af, om jeg måske kunne samle noget stof sammen til at skrive en roman. Og det var den roman, der i 2014 blev til Mikael. Jeg tror for mig, der handler det meget om, at jeg mest er ængstelig på forhånd. Øhm, og, og det var jeg også med Afghanistan. Der, der kunne jeg sådan godt ligge og hisse mig selv op øh, nætterne, før jeg skulle afsted. Om hvor farligt det blev, og hvis jeg nu kom hjem uden ben, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Men da jeg så først ligesom var landet nede i Afghanistan, og, og jeg var jo med det danske forsvar, øh, hvilket betyder, at man ligesom får lov til at følge de danske kamptropper, og da jeg faktisk ligesom var landet i den der militærlejr, La må Price og Camp Bastian dernede, der, øh, så forsvinder den der uro for mig. Jeg tror, jeg er meget omstillingsparat egentlig, hvis jeg skal være det. Altså sådan, og, og meget hurtigt forsvandt den der engelsklighed, og jeg ligesom fulgte med i den hverdag, der altså ligesom var. Så sov man på sådan en, det mener faktisk lidt om de her drømmeseng Katrine, sådan en Nå. No. Den er bare grøn. Og sådan øh, ikke meget mere stabil eller tyk. Så sover man på sådan en inde i telt, og så står man op, og så Går man i bad med sådan en underlig pose, man har hængende, og spiser man i et eller andet madtelt sammen med en masse andre soldater. Ja.
0: Men var du ude sådan med dem, når de skød og sådan noget?
1: Ja, vi var, ja, jeg var ude med dem på patrulje, men vi var ikke i øhm, decideret ildkamp. Vi var ude efter en ildkamp, der havde været, hvor vi var ude at hente nogen. Der var døde? Nej jeg ikke husket, jeg lov, Nej. Men der var, der var flere, der blev såret, mens jeg var der. Mm. Øhm, og der var også en, en ung soldat, der blev hårdt såret, der fik en kugle, sådan heroppe i panden. Mm. Øhm, men. Nej, øhm, der var heldigvis ikke nogen, der ligesom døde.
0: Ligger du okay? Jeg sidder simpelthen så fint, ja. Det er godt. <laughs> <laughs> Vi er nået til det punkt, der hedder åbenhed. Ja, Det handler om, hvor åbne vi er over for nye oplevelser af forskellige slags og vores indstilling til forandringer. Ja. Kan du prøve at fortælle mig lidt mere om, hvor du får din inspiration fra?
1: Jamen, det får jeg meget ved at betragte verden. Altså ved ligesom at at se på verden og være til stede i verden. Og derfor synes jeg faktisk også, at det har været på en eller anden måde svært at være forfatter under under pandemien. Fordi man har været så lidt ude i verden. Der holder utrolig meget af at rejse, og selvom det bare er at tage øh, en weekend til Sønderjylland, eller fire dage til Paris, eller øh, det kan også være længere rejser, men også sådan de helt korte små rejser. Øh, og den der dynamiske øh, proces, der ligesom er i det, den der vekselvirkning mellem at være her i skoven, have nogle meget stille dage, der ligesom øh, er at min datter i skole, hente hende igen, og så den der dynamik ved at rejse ud og opleve verden. Så jeg får meget inspiration af sådan at være til stede i verden. Ja. Se på verden. Lyt til, hvad folk taler om i toget. Øh. Se på mennesker. Jeg elsker at sidde og se på mennesker. Det var også noget, min mormor elskede. Det her med at sidde på sådan en torv. Et eller andet fremmed sted. Og bare kigge på mennesker. Se, hvordan de går. Hvordan mm. de snører deres snørebånd. Hvordan de bestiller kaffe. Hvordan de taler til hinanden.
0: Den slags. Det er sådan en menneskebader. Det er det, det, det hedder. hedder.
1: Hedder det det? Det, kan Så, jeg, okay, ikke? Man, det er det måske.
0: Kirkegård kaldte det. Ja. ja. Han skulle lige ud og menneskebad lidt. Ja, det er rigtigt. Så får man sådan, lige sådan en lille menneskebad. Hvordan vil du beskrive din egen fantasi?
1: Jamen, den er nok meget livlig. Som barn var den ekstremt livlig. Der er også noget øh, vidunderligt ved den der børnefantasi, ikke? At alt kan være alt muligt, ikke? Altså, en gren kan være tusind ting. Både en dukke og et våben, og oh, jeg har nok en livlig fantasi.
0: Hvad opfatter du som smukt?
1: Mm, jamen, jeg tror, jeg opfatter noget som smukt, som er levet. Altså, sådan, hvor man fornemmer noget liv i det. Det er måske også derfor, jeg opfatter naturen som smuk. Altså, den er, den er meget levet. Ikke? Altså, sådan, den, den har ligesom sådan, en dyne, også en dynamik i sig, eller sådan en op processer i så der gør, at man oplever, at den lever, og afblomstrer og afblomstre, og ligesom ja, er, er her. Og det samme med mennesker. Der kan, ja, holder meget af mennesker, hvor man kan se, at de har levet. Altså både på deres krop, men også i deres sind. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke også holder af børn, fordi børn er jo også fuld af liv. Altså sådan, man kan jo godt sådan indhold i liv, selvom man kun er et barn. Så det er ikke, fordi man nødvendigvis behøver at være gammel for sådan at have levet, men at dem, der sådan ligesom ja, er til stede i livet, det tror jeg opfatter som smukt.
0: Hvordan kan man øh, se på et menneskes sind, at det har levet?
1: Ja, yeah, det, det er et godt spørgsmål. Det er sådan en form for fornemmelse, ikke? Altså sådan en, øh, sådan en livskraft, der sådan ligesom blomstrer i folk, ikke? Altså uden at det nødvendigvis behøver at være sådan noget med nogle store armebevægelser eller sådan, det behøver det slet ikke, men men mere nogen, der er til stede i livet, det synes jeg godt, man kan mærke, om folk er en fornemmelse af, at de er i sammenspil med det, der ligesom sker
0: omkring dem. Du lytter til Drømmesengen på Radio 4 med mig, Katrine Hedegaard, og jeg ligger her sammen med dig, forfatter Dy Plambæk. Ja. Jeg læser lidt op for dig her. Ja. Under åbenhed. Dy har en meget levende fantasi og kan forsvinde helt ind i et indre univers af kreativitet og abstrakte tanker. Hun er meget optaget og bliver meget bevæget af det smukke i verden, og i mindre grad optaget af praktik og funktionalitet. (laughs) Hvorfor griner du af det?
1: (laughs) (laughs) Er det fordi, det er rigtigt? Eller er det bare fordi, at det er sådan... det er, fordi det er også er lidt ærgerligt, fordi jeg kommer ud af sådan en øh, entreprenørfamilie, eller min far er entreprenør, og jeg har sådan en bror, der kan bygge sit eget hus, og min far kan bygge sit eget hus, ikke? og min mor er, min mor var i nu de jo begge to min forældre, min mor var folkeskolelærer, men hun er enormt praktisk anlagt og syr og strikker og øh, havde både og madlævning som fag, og når hun for eksempel er på besøg hos mig, det er så vidunderligt, fordi det kommer jeg hjem og så har hun sådan ordnet på sådan en særlig måde jeg aldrig selv ville kunne ordne på. Nede i min skuffer, eller inde i mine reoler på, eller sådan noget. Jeg tror, der er nogen, der ville synes, det var frygteligt at have sådan en mor, der gør sådan nogle ting, men jeg elsker det.
0: Ja, så kommer hun lige og får styr på det.
1: Ja, og så altså, kan jeg simpelthen huske, at da jeg så mødte min kæreste, min nuværende kæreste, så en af de første gange, jeg skulle sætte i opvaskeren hjemme hos ham, det, altså, det kunne han slet ikke med. Altså den der måde, jeg satte i opvaskeren på, fordi som han sagde, at når jeg sætter i opvaskeren, så bliver der plads til et menneskes ting, og når han sætter i opvaskeren, så er der plads til øh, øh, seks menneskers ting, ikke? Fordi jeg bare ligesom bare sådan stiller det ind. Altså, der er ikke
0: nogle, det kender jeg virkelig godt.
1: Der er ikke <laughs> nogen sådan orden, der er ikke nogen logik, hvor han bygger det op efter sådan en vis logik om at få plads og sådan nogle ting, ikke? Så det var, ja, det var bare derfor, jeg grinede, fordi jeg tænkte, jeg tror, der er mange, der ville tænke, ja, at det der med det praktiske og det er funktionelle. Men jeg er for eksempel ret god til at lave mad. Det vil jeg lige skynde mig at sige. Det er jo også sådan praktisk. Men det er rigtigt, jeg er ikke den store praktiker.
0: Det er jeg altså ikke. Vi er nået til det punkt, der hedder venlighed. Det er det næst sidste punkt. Venlighed? Ja. Det handler om den rolle, vi påtager os i relationen til andre mennesker, og hvor modtagelige vi er over for andres opfattelser. Ja. Når du rejser til de her øh, katastrofeområder, altså du har været i Afghanistan, og så har du været i på Haiti lige ja. efter jordskælvet i 2010, ja. så er der noget, der viser i din profil, at du ser og mærker sådan alt omkring dig. Ja. Hvad gør det ved dig, når du ser folk i nød? Ja,
1: yeah, altså man kan jo sige, øhm, jeg tror, at jeg, øhm, når jeg for eksempel laver de der rejser, så synes jeg også, at jeg på en eller anden måde har en eller anden form for forpligtelse til at prøve at sætte verden sammen. Det er næsten sådan, at jeg bedst kan... Jeg har også... Øhm, været i nogle af de flygtningelejre, der ligger i Serbien og Grækenland øh, for red barnet for eksempel. Og jeg tror, at det handler meget om, at øh, man kan også blive sådan meget hurtigt lukket heroppe i Norden og gå rundt her i vores varme, svitter sig og øh, have det så godt og mm. øh, leve i sådan et velfærdssamfund. Og så ved vi godt, at nogle gange kommer nogle udefra og skal være hos os asylansøgere og indvandrere og flygtninger, og Og så på et tidspunkt vil vi gerne have, at de tager hjem igen, apropos hele snakken nu om at sende de syriske flygtninge tilbage. Men jeg tror, det har været vigtigt for mig, at, altså faktisk lige fra, jeg var meget ung, jeg tænkte jo, at jeg efter gymnasiet, det var jo sådan lidt et tilfælde, at jeg blev forfatter, og faktisk da jeg gik i gymnasiet, tænkte jeg, at jeg gerne ville læse antropologi. Så der har hele tiden for mig været sådan en stor splittelse i mig faktisk omkring det her med, at jeg skulle have et eller andet, hvor jeg gjorde noget for verden, og så det der med sådan ligesom at være kunstner. Indtil jeg på et tidspunkt snakkede med øh, kloge Hanne Vibeke Holst, som sagde, kan du ikke bare gøre begge dele på én gang, mm. i stedet for ligesom at tænke det som en splittelse, at du skal vælge mellem de to liv, kan du ikke så forene de to liv. Så jeg tror, at det der med ligesom at have taget ud og reporteret fra de her brandpunkter, Fordi jeg jo kan gøre det gennem sproget, det er jo ligesom min måde at prøve at skabe fokus på noget. Det har været en måde at prøve at samle verden på, altså tage noget af verden med tilbage til Danmark og vise danskerne noget, som de måske ellers ikke vil se, og måske heller ikke rigtig har lyst til at se. Men det var ikke helt at svare på de spørgsmål, fordi det du spurgte mig om, det var, hvad gør det så ved mig, når jeg ser mennesker i nød? Jam ja. Ja, jeg tror, jeg er sådan en meget handlekraftig person på den måde. Altså jeg, sådan, øhm, jeg øhm, bliver selvfølgelig ramt af en avmægtighed, det tror jeg alle gør, af at, at se den form for lidelse. Altså at se folk, der har mistet alt, der nu bor under en præsending nede i port au i en lille lejr, hvor de øh, ikke rigtig har noget med. Øhm. Men jeg tror også, at jeg øh, har den bevidsthed om, at man kun kan hjælpe dem og gøre noget for dem, eller det er jo i hvert fald min måde at prøve at gøre det på, ved at, at fortælle om det, altså ved at fortælle deres historier, ved at give dem en stemme i verden. Fordi det tror jeg faktisk er noget af det vigtigste øh, for os mennesker, det er den fornemmelse af, at man har en stemme i verden, og man har noget at skulle have sagt, at man ikke er blevet gjort tavs. Så det er jo ikke fordi, jeg tænker, at jeg gør sådan et eller andet frelsende arbejde, men øh, overhovedet ikke, men jeg tror, at det, det for mig alligevel gør en forskel, at jeg sådan ligesom prøver at give ordet til dem, og hvad vi de fortælle om deres tilværelse.
0: Din profil her viser, at du ikke kan ignorere folk, der har det svært.
1: Ja. <laughs> Jamen, det er rigtigt. Min ja. mor siger jo, at jeg har sådan en magnet. Jeg kan sige min mor. Fordi at jeg altid der er altid nogen, der på en eller anden måde er sådan <laughs> lidt ved siden af. Der, sådan, der sådan også når jeg holder foredrag, så kommer min mor nogle gange så er med rundt. Ikke? Og ser mig holde foredrag. Der er altid nogen. Der sådan stikker lidt ud, som på en eller anden måde, altid skal, 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 skal snakke med mig. Og skal, altså, ja. Men folk, der har det svært, kan jo være mange ting. Mm. Og jeg tror, det er rigtigt, altså sådan, at, det, at det kan jeg ikke ignorere, heller ikke, hvis nogen tæt på mig har det svært. Men der er også noget med, at folk generelt, der generelt har det svært i livet, ligesom bliver draget hen imod mig.
0: Jamen, der er så meget, jeg gerne vil tage fat på, men der er altså også noget i din profil, der tyder på, at du kan have lært at være lidt på vagt, og hvornår er du så det, og hvad har formet dig i den retning i forhold til andre mennesker? Så du yeah. både har den her... Enorm stor sympati, men også stadigvæk kan være lidt på vagt. Ja. Jamen, det kan jeg
1: også godt, øh, det kan jeg også godt se. Jeg tror, jeg, som jeg sagde tidligere, så tror jeg, jeg kan være mest på vagt over for øh, øh, folk, der gerne vil binde sig til mig. Altså sådan en, øh, altså, gerne vil indgå en meget sådan, personlig relation. Men øh, det der med at være på vagt, der tror jeg, at jeg sådan. Jeg husker ikke min forældre som særlig overbeskyttende. Tværtimod, så tror jeg måske, at jeg øh, er opdraget til at have en ret stor selvstændighed. Og øh, altså apropos, hvad øh, vi børn ligesom gjorde og lavede i 80'erne i forhold til børn i dag, og man kan jo ikke sammenligne sådan noget. Men der kan jeg jo godt se, at vi var er vokset op på en helt anden måde. Jeg cyklede for eksempel øh, fem kilometer til skole gennem skoven, sådan altså, nogle smalle grusveje, for jeg gik i 3. klasse alene. Og når man så var færdig med sjættet, kom man over på en anden skole, hvor man skulle gå i 7, 8 og 9. Der var 10 km, 8 kilometer hen, tror jeg. Men der var sådan en særlig fornemmelse af, at man også selv som skulle finde ud af at være i verden. For eksempel kan, det, altså kan jeg stadig blive overrasket over øhm, folk, der sådan er sammen med deres børn. Jeg kan for huske, at komme til nogle forskellige selskaber og sådan noget med mine forældre, så rendte vi børn jo bare rundt. Og det gjorde vi også, når vi kom hjem fra skole, så rent vi jo bare rundt. Altså, vores forældre vidste jo ikke, hvad vi lavede. Og der, der er jo sådan en helt anden tilgang til nu til det der med at være barn. Så jeg tror, at hvis at den der vagtsomhed måske kommer lidt af at, at prøve at finde ud af at analysere situationen. Ikke? Altså, hvad, hvad kan ske her? Og måske også den der fornemmelse af at stå lidt alene med det. Altså, så det falder tilbage på en, hvis udfaldet ligesom ikke bliver.
0: Men du sagde det der man du kan blive overrasket, når folk er sammen med deres børn til selskaber... Eller hvad, hvad mener du med det?
1: Nej, men mere, nej, altså mere sådan, at det øh, at, øh, den der måde, som... som øh,
0: at så render efter dem, ja. i stedet for at lade dem lege selv. Ja, lige ja. præcis. Altså den der måde med
1: hele tiden at være sammen med børnene i legen. Altså det kan, det er jeg altså, jo også med min egen datter. Øh, men ikke sådan helt i samme grad, som jeg kender nogle andre voksne, der øh, hvor jeg oplevede klart min verden som langt mere adskilt fra de voksnes. Men der, det gjorde så også, at der var flere regler, man selv ligesom, skulle finde ud af, ikke og flere ting, der ligesom, kunne vælte over en.
0: Så det var lidt på godt og ondt, eller hvordan, opvede, hvordan var det at være i sådan en barndom?
1: Ja, det var lidt på godt og ondt. Jeg tror i hvert fald, jeg jeg er opdraget til ligesom det der med at have en ret stor selvstændighed. Men det kan da også komme, øh, at man føler, at der ligger meget på ens skuldre, ikke? Og med det kan der så også komme en vaksomhed over for, hvordan håndterer man alt det, der ligger på ens skulder. Kan man magte det?
0: Vi er til det sidste punkt nu. Ja. Du skal også hente din datter i skoleskolen, hun er startet i skole. Det sidste punkt, vi er nået til, det er samvittighedsfuldhed. <laughs> det handler om, hvor stærk vores beslutsomhed er. Og hvor stort vores drive er i forhold til nu vores mål. Ja. Nu grider du igen. Ja, det,
1: <laughs> det er, fordi jeg frygter hvad der kommer. <laughs>
0: øh, indtil videre har det da været meget harmløst, har det ikke det? Jo. Eller hvad? <laughs> er, du, er du ambitiøs?
1: Ja, det vil jeg klart sige, det er jeg. Men jeg er også underlig dogen. Nej, dogen der er jeg ikke. Men jeg er enormt god til også at falde i staver. Sådan vil næsten næsten hellere, betyde. det er noget helt andet at være dårlig. Så jeg er enormt ambitiøs og vil gerne nå et mål, men jeg kan også godt tage nogle sving hen til, til, til det sted. For eksempel har jeg en veninde, der er selvstændig også på en helt anden måde. Hun er designer, og hun er for eksempel en, der sætter sig ned hvert år og laver en plan for, hvad hun gerne vil nå Altså af faglige mål de næste år og de næste fem år. Ja. Det har jeg for eksempel aldrig gjort. Jeg synes, det er ekstremt inspirerende, at hun gør det. Men sådan noget, altså det, det, det har jeg aldrig gjort. Så jeg har aldrig haft sådan en målrettethed på den der måde. Om et år vil jeg være der, om fem år vil jeg være der, om ti år vil jeg være der. Men jo, hvis der ligesom er noget, jeg vil have, på sportsvognen, jeg køber for en eftermiddag, så, så, så går jeg efter det. Sådan vil jeg, det vil jeg tænke.
0: Ja. Men det der med at falde i staver, er det så fordi, du flyder ud i din fantasi? Eller?
1: Ja. Det er nok noget med sådan, ligesom at, 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 at falde hen til det, der er, og være til stede i det, der er. Øh, som bliver nødt til at være der sammen med det ambitiøse og det målrettede.
0: Ja. Hvad er vigtigt for dig at lykkes med?
1: At være et menneske. Måske det er det også derfor, jeg griner så meget af den der test. Eller hver gang du siger noget, fordi det er jo næsten helt umuligt at være et menneske. Ikke? Så det er næsten et projekt, der, sådan, der er mislykket på
0: forhånd. Men øh, Prøv lige at fortælle lidt mere om det. Hvad mener du med det? Og
1: lykkes med at være et menneske. Jo, men det er jo altså på mange måder næsten et umuligt projekt. Ikke? Det er der med sådan at, at være til stede i verden med alt, hvad man er, samtidig med, at alle andre også er til stede i den. Og, og det ligesom så går op i en højere enhed. Men det er jo også et fantastisk eksperiment, man er involveret
0: i. Ikke? Altså at være i live?
1: Ja, at være i live og være til at kende nogle andre mennesker og bo et sted. Og have nogle børn og nogle ting, og gøre noget med sit liv. Jeg tror meget på sådan et liv før døden, så jeg tror meget, jeg sådan er bevidst om ligesom at gøre nogle ting i det her liv.
0: Så det er vigtigt for dig at lykkes med at være et menneske?
1: Ja, at være til stede i livet, ja. Og, og ligesom få, få brugt livet også. Ja. Jeg vil gerne have en fornemmelse af, at når jeg ikke skal være her længere, jeg virkelig har brugt livet til mindste drop.
0: Øhm, hvem styrer din skæbne?
1: Men tror man overhovedet på skæbnen? Må man ikke stille sig selv det spørgsmål først? Jo. Altså sådan, at det skulle være udlagt en, en retning for en.
0: Hvad styrer dit liv så?
1: <laughs> det er også på spørgsmål, efter jeg har svaret det der uenigt der kontrol over mig selv. Hvad <laughs> styrer egentlig mit liv? Det gør de der to katte, jeg har fået. Nej. <laughs> men øh, ej, det vil jeg sige, det gør jeg vel selv. Og, og de mennesker, som jeg står i relation til, altså fordi de spiller jo også ind på mit liv og vi spiller ind på hinandens liv. Jeg tror jo ikke på, at der er nogle mennesker, der er en ø på den måde. Men jeg tror ikke på, at det ligesom er udlagt en eller anden form for forretning, eller at det, livet er givet på forhånd, og man ligesom bare bliver ført rundt fra det ene til det andet. Det, det, det tror jeg ikke rigtig på.
0: Mm. Det, der er et citat her. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor gammel du er Nej. på det her tidspunkt. Men det, citatet er, igen følelsen af, at jeg ingenting kan at jeg på et tidspunkt bliver afsløret, at nogen kommer og siger, så går den ikke længere og plampe ikke.
1: <laughs> ja, hvor gammel er det der? Det er også for de der dagbogsnotater. Ja, ja. Der må jeg være debuteret som forfatter. Som omkring 24 år. Ja, eller også, og måske også lidt ældre 26 eller sådan noget. Jeg tror, det er, sådan en, det er også sådan en meget menneskelig følelse. Ikke?
0: Kan det, du der? genkende den stadigvæk? Den der med at blive i tvivl om. Ja,
1: jeg, synes, det, jeg synes, det er landet et meget godt sted. Altså, fordi jeg tror også, det er på en eller anden måde også meget fint at have den der tvivl i sig. Og fordi man hele tiden også skal gøre noget for sådan at at præstere sit bedste, ikke? At man skal blive ved med ligesom at strække sig længere, end man tror, man er. Den tanke kan jeg godt lide. Så på den måde kan jeg godt lide det der, men jeg tror ikke, at jeg har på samme fornemmelse af, at nogen ligesom prikker mig på ryggen og siger, hun har ikke noget tøj på, vel? Altså, den fornemmelse, den, 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 den har jeg ikke på samme måde
0: længere. På spørgsmålet, duer ikke til noget, der har du svaret enig. Du er ikke til noget? Ja. <laughs> det andre mig virkelig, var det djævlen, der lige var forbi på din skulder der, eller hvad?
1: Måske har jeg trykket forkert. <laughs> du er ikke til noget?
0: Enig. <laughs> det er ikke lige det indtryk, jeg får af dig. <laughs> Nå, men så
1: skal jeg, jeg jo bare blive her på drømmesengen. <laughs> det er et meget godt liv. <laughs> ja. Ej, jeg var da trykket forkert på en knap. Tror du ikke?
0: Jeg ved det ikke. Ellers så, så det der, hvor, Det kan være, det er der, hvor du sådan er blevet overrasket over mig, <laughs> du svaret. Jeg kan
1: ikke huske det spørgsmål. <laughs> 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 ehm. Ej, det ved, der vil jeg altså også sige, at det er uenig
0: <laughs> Ja, så der skulle sgu også Ja, uenig. Så kan det godt være, at den her hypotese, den... Den, altså det bliver jo formet af det, du svarer.
1: Nå, ja, er Det er derfor, jeg bliver ængstelig ved de der tests. Ja. Ja, Hvad formen så ud af det, psykolog?
0: Du er også tæt på spørgsmålet, er bedre end de fleste meget uenig. Bedre end
1: de fleste? Jamen, det tror jeg altså, det, det, det kunne jeg godt... Ja, det kunne jeg bedre relatere ind til. Ja. Og det er fordi, jeg tror, at det, det handler igen om, at jeg har tænkt på det på sådan en lidt existentiel måde.
0: Hmm.
1: At, jeg, at jeg sådan... Hvis man kigger på mig og jeg, har jeg så en opfattelse af, at jeg er et bedre menneske, end nogen andre? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har et opfattelse af, at jeg er en menneske, der optager nogle forskellige etiske og moralske dilemmaer. Og der er nogen, der optager noget andet, og nogen synes noget andet. Men jeg tror ikke på, at mit er bedre, end nogen andres. Det er sådan. Jeg har, men det er jo det er, man kan jo forstå de der spørgsmål på tusind forskellige måder. Ja. Det er jo også urimeligt derfor med de der tests. Du er ikke til noget.
0: <laughs> Enig. Lad os se, hvad der står. <laughs> Under samvittighedsfuldhed. Dy er målrettet og ambitiøs. Hun kan godt lide at udfordre sig selv, og det er vigtigt for hende at lykkes med det, hun sætter sig for. Hun er pligtopfyldende og bryder sig ikke om at fejle. Samtidig kan hun blive i tvivl om sine egne kompetencer og kan føle, at hun ikke helt har kontrol eller direkte indflydelse på det, der sker omkring hende. Du kan være utålmodig og træffer ofte hurtige og ikke gennemtænkte beslutninger, ud fra et behov for at få løst tingene nu og her.
1: Ja, Jamen, jeg tror faktisk, det kan være rigtigt. Det sidste, det der med, at jeg kan træffe nogle beslutninger, det er fordi, hvis man tror jeg mere, at jeg, at jeg kan have det sådan lidt på den måde, så går jeg meget længe rundt om det, ligesom det samme. Og så på et tidspunkt tænker jeg, ej, nu skal jeg træffe en beslutning, og så træffer jeg et valg.
0: Den har vi også været lidt inde på. Måske mere interesseret i det der, at samtidig kan hun blive i tvivl om egne kompetencer, og kan føle, at hun ikke helt har kontrol eller direkte indflydelse på det, der sker omkring hende.
1: Ja, det ved jeg altså ikke helt rigtigt. Jo, altså man skilver vel altid et eller andet sted i sit liv. Og det synes jeg ligesom også er en del af det, det der med tvivlen og at give plads til tvivlen og give plads til den der skelven Men jeg har ikke sådan en fornemmelse af, at livet sådan kører sted med mig, uden at jeg selv ligesom påvirker livet. Nej. Ligesom der står her. Jeg har ikke sådan en fornemmelse af, at, at jeg ikke kan indvirke på noget. Tværtimod tror jeg faktisk lidt.
0: Vi er faktisk nået igennem det, vi skulle nu. Jeg synes, det er spændende, det der med, om, øh, om den 24-årige har været inde, så nogle gange lige
1: at... at trykke på nogle taster. Ja. <laughs> det er i hvert fald det der Du er ikke til noget enig.
0: <laughs> har kontrol over mig selv. Uenig. <laughs> Uenig. <laughs> Men man skal bare lige det sidste. Hvad er det, du vil? I livet? Ja.
1: Det der er da et meget stort spørgsmål. En mandag eftermiddag. Jo, jeg ja, jeg tror at jeg faktisk, at jeg sagde det lidt før. Mm-hmm. Jeg, at jeg ville gerne have en fornemmelse af, at når det var forbi, at jeg så havde brugt det. Altså sådan, brugt min stemme og brugt livet på at give andre mennesker en stemme. Og så tror jeg, at jeg går meget op i friheden også. Altså friheden i livet. Og det er måske også der, og det der med det impulsive også kommer lidt ind. At der ligesom, ja, at man har ligesom
0: fornemmelsen af, at man lever et frit liv. Ja. Du har i hvert fald virkelig rammerne, til det her, på denne ja. skønne plet. Det her dejlige hus. Og jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med. Jamen, det var virkelig sjovt. At, at du tur, <laughs> og svare, men synes det virkelig, det er modigt af dig, at du ville være med.
1: <laughs> jeg synes, det var virkelig sjovt. Og det er jo sjovt, det der med sådan, at blive beskrevet udefra. Altså sådan, det er jo,
0: det er jo ja. Men altså, har du kunnet genkende dig selv i de her hypoteser?
1: Ja, det synes jeg. Ja, ja, det har jeg store træk sagtens kunne. Ja. Altså, jeg synes faktisk meget, altså, det er jo, og det er jo det, der er sjovt, det er, at, øh, at man synes, man svarer i blinde. Altså, sådan havde jeg det lidt, ikke? Ja. At man sidder og trykker på nogle taster, og fuldstændig svarer i blinde, og så samler det sig jo til et menneskeligt indtryk, som jeg så godt kan genkende.
0: Ej, men lad os pakke dem sammen, så. Ja. Det bliver også lidt, du skal jo også hente din uh, datter. Ja, jeg skal hente min datter. Kører du ind i sportsvognen og henter hende?
1: Jamen, ja. det kunne jeg godt gøre i dag. Nu var det blevet så godt værd. Det tror ja. jeg måske faktisk, jeg vil gøre. Men, øhm.
0: Du har altså <laughs> sagt, at jeg er varesom med ikke at blive sådan en kunstnermor, der drøner sted og henter min datter fra børn. <laughs> ja, nu
1: viser det sig jo, at, re- at hun modsatte mig selv enormt gerne vil hentes i denne sportsvogn.
0: Nå oh, fedt. <laughs> det ville jeg da også virkelig gerne, hvis jeg havde en mor, der ville <laughs> Så, måske skal tak. jeg se. Ved du hvad, kan du ikke bare... Øh, så st- pakker jeg det her i bilen, så kan yeah. du bare tage det der ind, og så yeah. skal du ikke komme for sent. Nej, men det er simpelthen så perfekt. Tak, så slutter lige. jeg her. Jeg
1: slutter her. Tager lige.
0: Du er lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Tak til psykolog Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af forfatter Dy Plambæks personlighedsprofil. Hørte du ikke programmet fra starten, så kan du finde Drømmesengen i din podcast-app. Programmet var redigeret af jeg, Snørregård Alstrøm, Musikken var komponeret af Steffen Nordenstam. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.